0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér negyéből. A Veol Podcast, mert ismerjük egymást.
1: Már a címében összefoglaltuk a fő-fő témáját, ennek ez pedig az energia. Ez a napunk, ez mindig az energia körül forog. Ez is, most is itt ez a központi probléma, az energiatermelés, az energiafelhasználás, és ezekkel kapcsolatban próbálunk érdekes új információkat átadni a látogatóknak.
0: Varga Zsolt, a LOXON Kft. alapítója.
1: Hát én az idei évben az elektromobilitást tűztem itt az ászlomra és ezzel kapcsolatban szedtem össze néhány érdekes adatot. hogy ez egy eléggé aktuális mindennapi probléma, hogy egyre több elektromos autóval találkozunk Magyarország útjain is. Gyakorlatilag a, a törvényi szabályozások is folyamatosan változnak ezügyben, mindig halljuk, hogy majd, 30-ra, 35-re már itt már nagyon-nagyon szigorú szabályozások lesznek akár az Unión belül is, most 35 ez a, a céldátum, ahol most tartunk, és ugye azért ez egy komolyabb felkészülést igényel akár a gyártók, felhasználók tekintetében, illetve hát ugye, ugye ez majd energia is kell, hogy ezek az autók járjanak, ugye töltőhálózatok, stb. Tehát ez egy nagyon-nagyon aktuális kérdéskör most azt gondolom.
2: És hogy látja, jól haladunk-e felé a 35-ös dátum felé, tehát fel tudunk készülni erre a váltásra?
1: Hát nagyon röviden összetörném foglalni, szerintem nem. Kicsit el, elhamarkodott talán ez a, ez a történet. Itt egy nagyon-nagyon komoly kulturális változásnak is kell addigra végbe mennie, és ugyan még nem beszéltünk gazdaság és egyéb érdekekről is. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a történetet még egyszer-kétszer át fogják majd gondolni. Egy, egy jóval szertágazó problémakör ez, mint amit most gondolunk erről, hogy tudjuk, tudja mindenki, hogy foszilis energiák felhasználása az problémás, látjuk, szennyezik a környezetünket, stb. De ugye mind itt is volt olyan előad, aki elmondta, hogy ez cseppet sem biztos, hogy egy elektromos autó kevésbé környezet szennyező, mert az az elektromos áram, amit például használunk, azt is valahogy elő kell állítani, és ugye ennek a mód, és nagyon nagy változásnak kell ahhoz legyen, hogy tényleg elérjük azokat az eredményeket. A fő cél ugye azok a klímacélok, tehát hogy minél egészségesebb világban élhessünk, és ez komplexebb annál, mint egy elektromos autóval járunk.
2: És mi a célja magának a szakmai napnak? Miért hívták ezt életre? Ugye ez most már nem az első alkalom, de
1: már a korábbinak is nagyon nagy sikere volt. Igen, itt a fő dolog az, hogy ez a mindennapi életünk, ez abszolút, abszurd módon. Itt beindult egyébként a hangverseny, éppen egy agregátor hangversenyt csinálunk itt a háttérben. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a mindennapi életünket alapvetően befolyásolja ez a dolog. Tehát nézzünk csak meg egy egyszerű dolgot, hogy mennyivel drágában tudjuk most a villamos energiát, például ott van a háztartásokban is megkapni, mennyivel növekedtek az energia számláink, hogy, hogy az üzemanyag árak is mozdulnak. Tehát egy, egy meg, ez egy nagyon-nagyon olyan kérdéskör, ami mindenkinek az életét alapvetően befolyásolja és ezért is várjuk azt, hogy nem is feltétlenül kimondottan szakmai konferenciaként kívánjuk a rendezvényt apostrofálni, mert azt mondtuk, hogy mindenki, akinek ez a minden a péletében, ez egy fontos tényező, az az jöjjön el nyugodtan, Bizonyára láttátok, hogy itt is diákok vannak, viszonylag nagy számban olyan érdeklődők, akik nem szakmai körökből érkeztek, szerintem és ennek mi nagyon-nagyon örülünk. Ez nem csak a szakma kérdése, hogy mi történik velünk, hanem ez mindannyiunk számára egy fontos kérdés.
2: Itt az előadók is e, e, tulajdonképpen magáról, a, a, az innovációról és a jövőről az afeli haladásról beszéltek, mint ahogy maga a cég is nagyban igazából efelé fordul. Ezt, hogyha mondjuk az egyszerű, úgymond fogyasztókra vetítjük le, ez, 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 ez miben fogja őket majd segíteni, vagy esetleg őket szolgálni a jövőben? Tehát ő rájuk nézve ez mit jelent?
1: Hát ugye csak van egy, van egy mindennapi problémakör, amivel nap mint nap találkozunk, ez pedig például a napelemeknek a kérdése. Tehát ez, ez egy óriási kihívás. Ugye a MVM-től érkezett igazgató úr is, a Hajdumenkő Zoltán is elmondta, hogy, hogy óriási léptékben folyik Magyarországon is a napelemeknek a telepítése. Úgyhogy jelenleg ugye a mai előadáson is elhangzott, körülbelül kb. két és fél paks, Nyi energiát termelnek már a napelemek Magyarországon, a házak tetején és a, a mezőkön, és ez a szám még tovább növekedni fog, tehát körülbelül négy paksnyi kapacitást várunk beépítésre, körülbelül 2030-ig. Ez egy óriási szám egyébként, és az óriási kihívásokat jelent az, hogy mi történik majd ezzel az energiával, hogy tudjuk majd elhasználni, hogy tudjuk továbbítani. Úgyhogy ezzel szerintem mindenkinek foglalkoznia kell.
2: Akkor elmondhatjuk, hogy vannak még feladatok, és van még kihívás
1: előttünk. De most erre jó dolog, hogyha azt mondom, hogy hál' Istennek, végül is mi ebből élünk.
3: Az előadásomban elsődlegesen a jövő egyik nagy reménységét, a hidrogén forrá, energiaforrást mutattam be, illetve ennek a környezeti hatásait.
0: Domunkos Endre, Apanon Egyetem docentse.
3: Elsősorban arra hívtam fel a figyelmet, hogy a hidrogént, csak úgy, mint az elektromos energiával gépjárművek, önmagában még nem garantálják azt, hogy környezetbarát lesz a megoldás. Mindegy a elektromos gépjárműnél is, akár 10-15 g per kilométeres szén-dioxid kibocsájtással is számon, de ugyannál a járműnél, akár 300 g is lehet ez a kibocsájtás, úgy a hidrogénes járműveknél is nagyon függ attól, hogy honnan vesszük a hidrogént, hogyan állítjuk elő a hidrogént. Minél környezetbarát forrásabb volna elő, például napelemmel, víz művel vízből, annál inkább környezetbarátabb lesz, de ugyanúgy hidrogénnek fogjuk nevezni azt is, amit szénből állítunk elő, vagy földgázból, annak viszont a környezeti hatása sokszorosa, 30-35-szöröse is lehet a legjobb minőségű hidrogénhez képest.
2: Akkor nevegyük azt készpénznek, hogy a jövőben valószínűleg tisztán csak elektromos hajtású autóink lesznek?
3: Soha nem jó csak egyfajta energiaforrásra építeni, diversifikálni kell megfelelően az energiaallátásunkat. Tehát igen, városokban lehetőleg törökedni kell az elektromos hajtásra, hidrogén hajtásra, hogy a városok levegőjét a lehető legkevésbé terheljük. De hosszú távú nagy utazásokra, akár például teherszállításról, akár személyszállításról beszélünk, még mindig teljesen jók lesznek, a foszilis források, illetve az azt kiváltó úgynevezett e-foszilis üzemanyagok, vagy e-üzemanyagok, amik például alternatív bezogásági termékből szekállítva, vagy valamilyen egyéb nem ismert forrásból.
2: Tehát akkor a foszilis üzemanyagoknál is inkább arra törekszünk majd, hogy azok is minél környezetbarátabbak legyenek. Hogyan tudjuk ezt megoldani?
3: Így van, a foszíls izomanyagoknál is két rányból kell megközelíteni a kérdést. Egyrészt olyan gépjárműveket kell elállítani, amelyek a lehető legjobban használják föl, leghatékonyabban használják föl anyagot ezáltal a legkisebb károsanyag kibocsátásuk Másrészt viszont az előajtás során is már oda kell figyelni, hogy a lehető legkisebb környezeti kárt okozzuk. És most nem csak a légszennyezésre kell gondolni, hiszen az izomanyag elállítás során a víz a talaj is ugyanügyel szennyeződik tehát ha gombletten nézzük, globálisan nézzük, akkor arra kell a legjobban, legkönzett barátomorban álljtsuk el az anyagot, és azt a leghatékonyabban használjuk föl. És a még fontosabb, hogy csak akkor, amikor tényleg szükségünk van rá. Fölöslegesen ne használjuk a gépjárművet, ne menjünk el a szomszédboltba gépjárművel, hogyha a gyalog is, vagy egy elektromos kerékpár is el menni. Akkor
2: tulajdonképpen nem csak a gépjárműveken és a közlekedésen kell változtatni, nem magunkon és a gondolkodásmódunkon és a hozzáállásunkon.
3: Így van, nagy jelentősége van annak, hogy hogyan gondolkodunk, mennyire vagyunk kényelmesek. És egyébként meg kell jelezni, hogy kényelme sokszor az egészségünk robására is megy, hiszen már annyira kényelmesek vagyunk sokszor, hogy az a hosszú távú egészségünket is károsítja. Mindig el kell gondolni, hogy mikor van értelme, azt egy kocsit, mikor nincsen. Az sem jó, hogy teljesen elvetjük a gépkocsit, nem kell visszemenni a középkorba, nem kell visszemenni a gépjárművek előtti korba. Van, amikor van értelme használni, van, amikor van értelme saját gépkocsit használni, de még ha saját gépkocsink van, akkor is lehet, hogy jobban járunk egy tömegközlekedéssel. Mindig az alternatívákat meg kell nézni, és lehetőleg legkörnyezetbarátabbat, legtöbbet legtöbb egészségért legtöbbet tevőt kell tenni, választani.
2: Az előbb említette, hogy környezetvédelemmel és annak a kutatásával foglalkozik leginkább, ez mégis mit akar?
3: A panna Egyetemen elsősorban azzal foglalkozom és azzal foglalkozik a környezetvédelemmel foglalkozó csapat nagy része, hogy megjósoljuk azt, megbecsüljük azt a jövőben, milyen változások váltóak, egy-egy új folyamat, egy-egy új technológia mit fog okozni a jövőben és ez alapján meg tudjuk mondani, hogy melyik technológiát, melyik új eljárás, vagy éppen milyen új életvíteni érdemes használni ahhoz, hogy tényleg pozitívan tegyünk a környezetünkést. Ezt a modellezésnek hívjuk ezt a folyamatot, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy megpróbáljuk leírni, de legjobban leírni a környezet folyamatait, matematikai módon értelmezni, és a meglévő adatokból a jövő Változás kimutatni.
2: Meglátásai szerint most jelen pillanatban hol tart az emberiség ebben? És bolygónkvédelmében védelmében mennyire kellene gyorsan
3: reagálnunk? A bolygónk védelmében nagyon gyorsan kéne reagálnunk, nem csak a bolygónk a saját védelmünkben is. De ha így folytatjuk, akkor rövidesen a nyersanyagok olyan krízise fog beállni, amelyik az emberiség népességen jelentős csökkenését fogja okozni. Persze mindig lehet mondani azt, hogy mi majd megoldjuk, de ezt senki nem tudja garantálni, hogy amikor a népesség esetleg felére harmarált kell egy ilyen krízis során, akkor mi nem abba a fogunk esni, amelyik eltűnik a Földről. Ezért érdemes mindig gondolkodni hosszú távon, és akár kis tünelépéseggel is, csak otthon is tenni azért, hogy a lehető legjobban, legkönnyezer módon éljünk.
4: 2023. május 24-e egy szép az életünkben.
0: Kovács Tamás a Luxol vezérigazgatója.
4: Idén másodjára kerül megrendezésre a tavaly bemutatkozott ö, Energia 23 szakmai napunk. A tavalyi rendezvényt ö, gyakorlatilag tekinthetjük egy hagyományteremtőnek, és az ideig már tradicionálisnak. Ö, a tavalyi nagységű rendezvényünkhez mérten az idei ö, ö, a rendezvényben két kulcszót tűztünk zászlónkra. Ez a két kulcszó, egyik a fenntarthatóság, a másik pedig az innováció. Nos, ez a két szó a vállalatcsoport életében is. Talán az a két kulcs tényező, ami támogatott minket abban, hogy már a 22 éve tövetlen ellendőlettel jelen vagyunk a energia energiaszolgáltatás piacán. 22 év, ahogy említettem, ennyi a LOXOL csoportnak a történelmi múltja. 2001 óta nagyon sok mindenre találkoztunk. Jöttek jó dolgok, jöttek nehézségek az életünkbe, találkoztunk két gazdasági világválsákkal, szembesültünk egy háborúval, nem, nem régen fejeződött be talán egy óriási világjárványnak a, a mindent hatása. és napig érkeztünk arra, hogy ez a sok-sok válság, sok-sok nehézség egyfajta energiaválságban csúcsosodott ki. Mi ugyanakkor 22 éve működünk, és amikor én a vállalóan munkatársaként keresek arra választ, hogy mi lehet a hogy 22 éve működünk, az egyik azt mondom, hogy az a teretlen hités akaratányban a tulajdonosok és a ditteni munkavállalók az itteni közösség. együtt dolgozik, és hisz benne, hiszi azt, hogy fenntartható a működtetésünk. A másik pedig az, hogy mind a tulajdonosítő, mind a munkatársak egyaránt, Türelmesen és figyelmesen talulmányozunk a környezetünket. Nézzük azt, hogy mi zajlik körülöttünk a világban, mi az, amit ki szeretnénk használni, ki tudunk használni üzletmenetünkhöz, és mi az, ami nehézséget okoz nekünk és lépünk át rajta. És ennek a tudásnak a birtokában próbálunk adni ezekre a kérdésekre. Ez pedig nem más, mint a megújulás képessége, az, az innováció. Tehát én azt mondom, hogy a mai szakmai napnak a két hívószatban, a fenntarthatóság és az innováció, ez az a két út, szóval jobban talán a csoportnak a működését nem is jellemezhetnénk. A mai napon ö, hat témában, hat rendkívül érdekes törönes hallhattak az idelekvágatok, hallhatnak az idelekvágatok, ugye az elosztóhálózatokról, az alternatív energiák használatáról, a, Nap a napelemeknek, a abkumulátors rendszereknek a mindennapjairól a megtermelés mentesen rendelkezéssel energiáról hallhatnak érdekfeszítő előadásokat. A szakmai térben mindösszesen ugyanakkor 12 kiállító szerepel, akik rendkívül érdekes, energiahatékony, fenntartható megoldásokat mutatnak be a számunkra. Külön kiemelni a mai napnak ha azt a különlegességét, azt az voltját, amelyben sor került egyik legújabb termékünknek a leleplezésére is. És ez a termék ez nem más, mint a 2014-ben életre hívott mag, azaz magyar agregátó család, legújabb generációnak első tagja, a pirosfehér zöndbe ültöztetett, ban európai alkatrészekre és részeremekből felépülő, 100%-ban Magyarországon, száz százalékban a LOXOL csoporthoz tartozó módon elkészített magyar agregátor családnak a legújabb tanulja. A mai, mai rendezvényt nem pusztán önös érdekbe hoztuk, jött életre, hiszen persze saját magunknak is jót teszünk azzal, hogy a LOXOL kft működését és az innovatív termékeit az ide látogató többen 160 vendég testközelből is megismeri, de emellett úgy gondoljuk, hogy Ezimóáron tradicionálisnak mondható rendezvény, Kiváló teret nyújt az ide látogatók számára arra, hogy partner együttműködéseket alakítsanak ki, arra, hogy a jelenkori elméleti ismereteknek és a jövőbeni ö, szenárioknak a megosztására, gyakorlati innovációkat a normáljúzására szertehessenek.
1: Nyugat-Afrikában, Nigériában megyünk. Kondrinc
0: Péter volt diplomata külgazdasági atlasé Nigériában.
1: Utunk célja egy ö, olyan szövetségi tendernek a, 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 a megnyerése, aminek a tárgya hibrid generátoroknak a beszerzése, és itt reményeink szerint több száz, vagy több ezer generátorról is szó van, és a logszól nagy eséllyel pályázik ö, ennek a tendernek a megnyerésére. Én magamként, ugye, Külgazdasági diplomata voltam, és bízom benne, hogy a LOXOL szakmai tudása és az én kapcsolatrendszerem sikerrel, sikerrel jár. Egyhetet hetet leszünk itt.
5: Angolának azzal a feladata itt a LOXOL KFT-nél.
0: Ildikó,
5: hogy egy nagyon kedves régi kapcsolatomon keresztül én már régóta dolgozom az angolai nagykövetségen keresztül Angolával, illetve most Három éve már egy privát szférában lévő cégnek a képviseletét látom el Európa szinten. Így nagyon fontos Angolának is az áram, az energia és mindenféle olyan hasonló tender, ami Magyarországon is él, már a jelen pillanatban a válságnak a megmutatkozása képpen megjelenik. Az egyik ismerősömön keresztül ismertem meg a Luxolt és a Luxolnak a termékeit, illetve a fejlesztéseit. Mivel maga az a termék, amivel ők szolgálnak így az iparban és a mezőgazdaságban, angolában is érdekessé vált, hiszen ott nagyon nagy távolságokban nincs szolgáltatás, nincs kábel, nincs elektromosára. Ezért fontos nekik is az, hogy mindenhová el tudják vinni az energiát. Nem a fűtésre, mint Magyarországon fontos vételem, hanem a hűtésre és az olyan ipari épületek, való energiaszolgáltatásához, ami náluk az energia néha kimarad. Tehát nem mindig biztos az áramszolgáltatás, az internetszolgáltatás. Ezért fontos nekik az, hogy fixen mindig tudjanak konkrét elektromos áramot, vagy egyéb elektromosságot, illetve energiát szolgáltató berendezésekhez jutni. Egy delegációt hoztam el a cég képviseletébe két hete a Luxol KFT-hez, amely alapján nagyon tetszett a termékük, nagyon tetszett a, a cég, ahogy meg, bemutattuk meglátták, komolyan gondolkoznak a velük való kapcsolódásra, és pont a mai nap folyamán fogunk egyeztetni időpontot, hogy ugyanis mikét lépünk tovább, és mikor Várják szeretettel kint a delegációjukat a további
2: munkalapok megteremtéséhez. Hát mi a titka annak, hogy ilyen jól össze lehet szervezni egy ilyen szakmai napot? Eléggé komplex az a nap. Elnökünk itt az, hogy kell egy nagyon jó vezető. A vezetőnk Kovács
0: Krisztina, a LuxLeaks KFT ügyvezető igazgatója.
6: Kinek az agyája búcsú lehet, Első hogy mindig azt mondani, hogy ezt nem lehet megvalósítani. Mindig hitetlenkedve a dolgot mögé, majd ő szeret munkát, megmondja, hogy ez a faladat, oldjátok meg. Mert utána a csapat többi résszel összeül, kétségbe esik, és ennek a jobb-nál jobb megoldások. És addig csináljuk, ameddig az olyan nem lesz, amire mi azt mondjuk, hogy ez tökéletes. Nem biztos, hogy az. Tehát vannak hibáink. De mi a saját erőnkből ennyit tudunk csinálni együtt, mind a 43 an vagy éppen nem tudom, hányan vagyunk a cégbe, közösen, és azt is kell el kell mondom, hogy ilyen van. Hát amikor egy ilyen projektünk van, akkor nem hogy is 8 óra és munka, akkor bejünk reggel, addig csináljuk, ameddig, ameddig Nincs hogy valaki vezérigazgató, ott akarítanak. A vezérigazgató, az igazgató ugyanúgy el megtakarítani, a takarító ugyanúgy el van hogy csinálni. Nagyjából egyformák vagyunk is. Ezzel, tehát így összen egy ilyen produkton, amit itt ma látunk.
2: Mit lehet tudni a nigériai projektről?
1: Hú, ha látom, gyorsan terjednek az információk. Varga Zsolt a Luxor KFT alapítója. A villamosítás igen nyilván elért az egész világot, és ugye ebben Afrika sajnos nagyon-nagyon le van maradva a többi kontinenstől. illetve folyik Nigériában az elektromos hálózatnak a, a kialakítása, és hát mi is kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy ebben pályázóként részt tudunk venni, hogy tudásunkkal segítsük az ottani villamosítást, pénteken megyünk ki az első, első bejárás, és hát bízunk benne, hogy, hogy épp egy olyan hálózat, ahol mi biztosítjuk majd az energiállátást egy-két településen Nigériában.
2: Hogyan tud összejönni és létrejönni egy ilyen esemény? Milyen munkálatok vannak emögött, és persze a rendezvény közben is?
7: Uh-huh. Igazából rengeteg, rengeteg munka van ezzel az egésszel.
0: Uzsóki Horváth Ágnes, a konferencia főszervezője.
7: Amikor ezt a felkérést megkaptam, hogy intézzem a az idei rendezvényt, akkor arról volt szó, hogy az előadókat, illetve a kiállítókat kell egy kicsit mederbe terelnem, aztán egy kicsit túlnőtt rajtam a feladat, és a végén az utolsó marketinganyagtól kezdve, az ilyen technikai dolgokon át, honnan kinek lesz áramforrása és végül nálam landolt, de megmondom őszintén, hogy nagyon szeretem ezt csinálni. Tehát évente egyszer van egy nagy rendezvényünk, többször kisebbek, de szerintem ez az a rendezvény, ahol igazán önmagam tudok lenni, úgyhogy nagyon sok a munka, nagyon nagy a nehézség, sokszor változnak a körülmények, de, de mégis én ezt pozitívan és, és teljes sikerként élem meg, hogy itt meg tudom mutatni azt, hogy a cég, amit egy éven keresztül készül, hogy megmutassa magát, mint ahogy mondtam is a bevezetőben, mint egy jó gondos házigazda, aki vendégeket hív a házába, megmutassa a legjobb önmagát. Én azt gondolom, hogy ha ehhez hozzáadjuk a munkát, én ebben nagyon hiszek, hogyha sok munkát hozzáadjuk, akkor ez egy ilyen sikeres rendezményé tud alakulni. Akkor is, hogyha közben nem érnek ide az előadók, a kiállítók, más az e-mail cím, nem veszik fel a telefonokat, mégsem akkor jön a rétes, Rossz az idő, ugye itt az időjárás, nem tudunk befolyással lenni rá,
2: fúj a szél, esik az eső, de aztán tényleg azt gondolom, hogy a munka kifizetődik. Említette, hogy mennyire apró dolgokra is oda kell figyelni, mert tényleg szó szerint egy banánhéjon is el tud csúszni akár az egész projekt. Hogy lehet ezt igazából egy kézben tartani és koordinálni úgy, hogy ez tökéletesen működjön, és közben azért ne is rodjunk össze.
7: Én úgy gondolom, hogy van néhány olyan kollégám, akinek a akik a feltétlen bizalmamat élvezik, mondjuk 99 százalékban, akkor az már nem is feltétlen, de kaptam 3 négy olyan segítséget a kollégáimon, a cégem belül, akiknek a munkája nélkül ezt az összerogyás nélküli állapotot nem tudtam volna előidézni, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy noha ez egyéni munka, mégis csapatmunka, én szeretném kiemelni, ha van lehetőség, Kovács Endre kollégámat, aki a teljes műszaki és logisztikai tevékenységet irányította, és ezzel tulajdonképpen a szervezésnek legalább a felét levette a vállamról. Illetve nagyon fontos, hogyha az ember a vezetőségnek olyan szintű feltétlen bizalmát élvezi, amikor nem kell minden egyes döntést megmagyarázni, nem kell a különböző dolgokat százszor kérvényezni, engedélyeztetni, hanem, hanem egy bizonyos gördülékenységet engedélyeznek neked mint szervezőnek ezt a kettő dolgot emelném ki.
0: Hírek helyben, azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér megyéből. Veol Podcast, mert ismerjük egymást.